1: La familia es una jerarquía y quien está en la cúspide de esa jerarquía es papá y mamá. Y son papá y mamá, aunque no vivan juntos, porque es una realidad de que en muchas de nuestras familias, eh, papá y mamá, muchos de nuestros matrimonios están separados. Eh, es importante que el niño aprenda, que el niño sepa, que el niño se dé cuenta que papá y mamá son los que mandan, que no son ellos, que no es una votación y se hace lo que la mayoría dice.
3: El ejemplo de la coherencia que debe tener todo padre entre lo que dice y lo que hace. Esta coherencia cuando es observada por los hijos queda grabada en las mentes y corazones de los menores porque aprenden a mirar a sus padres como personas consistentes, íntegras, creíbles y sólidas. Bienvenido a Enfoque a la Familia, les saluda Stephanie Campos. Nuestro director Sixto Porras está desarrollando el tema Los hábitos del hogar se notan en todo lugar al lado de la psicóloga Katia Morales.
2: Y nos sentimos muy honrados de que pueda estar con nosotros por su especialidad, por la experiencia y también porque es madre. Bienvenida a Enfoque a la Familia, Katia.
1: Un orgullo estar compartiendo nuevamente con ustedes. Gracias.
2: Nosotros criamos a nuestros hijos que vienen de una dependencia absoluta donde hay que alimentarlos, bañarlos, cuidarlos, elegir, decidir por ellos... Y vamos formándoles en los hábitos, en las costumbres, en los valores y en los principios necesarios para que puedan crecer en responsabilidad. ¿Qué se necesita para que nuestros hijos al llegar a esa edad que están llegando tus hijos puedan sentirse seguros? Que ellos puedan decir, me lo dieron, me lo enseñaron, puedo decidir por mí mismo. Por ejemplo, un joven terminando la secundaria, puede ser que a sus 16 o 17 años le ofrezcan una beca para ir al otro lado del mundo, a China, Australia, Singapur, Estados Unidos, Europa, cualquier país. Y ese momento va a llegar de la noche a la mañana. Nosotros como padres, ¿qué debemos haber trasladado a ellos para que se sientan seguros?,
1: es muy importante educar en nuestros hijos lo que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad que tiene la persona para tomar decisiones. Pero para poder educar esa voluntad, ese tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus decisiones, es necesario primero educar la obediencia. Es vital enseñarles a nuestros hijos, a los niños pequeños de 0 a 8 10 años, la obediencia, porque no puede haber... Toma de decisiones, no puede haber eh, voluntad, no puede haber independencia si no hay obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia me va a ayudar a aprender valores, me va a ayudar a seguir el ejemplo, me va a ayudar a ser responsable, me va a ayudar a asumir las consecuencias de mis decisiones. Entonces, papás, eduquemos primero la obediencia, enseñémosle a nuestros hijos a ser obedientes. ¿Cómo así? Que si le digo, apague el televisor, vaya a lavarse los dientes y se va a acostar, que el niño apague el televisor, se lave los dientes y se vaya a acostar. Y lo tiene que hacer. Recordemos que somos nosotros la autoridad. No le gritemos, no le repitamos las cosas 20 veces, sino que con una dos veces que le digamos, ya el niño lo tiene que ir a hacer. Y nosotros ir, por ejemplo, y le decimos, fulanito, ya es hora, Vamos a acostarnos, apaga el televisor y usted se lo apaga, lo lleva a que se lave los dientes y se va a acostar. Si desde el año, año y medio, empezamos a hacer este tipo de rutinas, cuando el niño tenga 7, 8 años, lo va a hacer bien y cuando tenga 14, 15 años, va a ser un adolescente obediente. ¿Pero qué es lo que sucede? Hay muchos papás que primero se doblegan ante los berrinches y los caprichos del niño pequeño y empiezan a educar la obediencia a los 12, 13, 14 años. Va a ser muy difícil que el niño a esa edad aprenda a ser obediente. Ya tiene que ser obediente porque más bien en esa edad ya está en la capacidad de empezar a tomar decisiones y de empezar a asumir las consecuencias de lo que él está haciendo.
3: Como lo hemos dicho en este programa, los hijos van a crecer y llegarán en algún momento donde tienen que enfrentarse a retos eh, en el área de estudio, quizás ir a la casa de un compañerito eh, o tiene que ir ya más adelante a una entrevista de trabajo, a involucrarse en este ambiente. Y como lo hemos hablado en este programa, todo lo que se cultiva en el hogar es lo que ellos van a reflejar en un futuro. Existen normas básicas de socialización, de respeto, de buenos modales que los padres de familia deben de enseñarles, como lo hemos mencionado, de que están pequeños. ¿Cómo hacerlo correctamente, no solamente en el diario vivir, sino también conforme van creciendo?
1: Practicándolo nosotros en casa, eso es fundamental. El buenos días, el eh, hasta luego, buenas noches, por favor, gracias. Esas palabras mágicas que decimos son vitales que nosotros como adultos las digamos para que nuestros hijos las vayan a replicar, para que nuestros niños las vayan a reproducir. No solamente en la casa, sino fuera de la casa. Eso por un lado. El respeto, el respeto a nuestros hijos, el que nosotros les digamos a ellos... Eh, por favor, me alcanza eh, el vaso que está en la pila, ¿verdad? No de una forma autoritaria, sino de una manera en que le pedimos el favor. ¿Me alcanzas el... La ensalada que está en el refrigerador, por favor, que nosotros lo digamos de esa manera, ellos lo van a aprender también y lo van a reproducir. Pero algo muy importante es que papá y mamá se respeten, porque muchas veces papá y mamá no se respetan y los niños están copiando eso, los niños están viendo eso, los niños y los adolescentes, porque... Ellos nos están copiando, como hablábamos en algunos de los programas anteriores. Entonces, tenemos que papá y mamá ser un equipo. Yo sé que muchos papás y mamás están separados, que hay ausencia a veces de papá, que hay ausencia a veces de mamá. Pero si papá y mamá están presentes, aunque estén separados, o sea, presente no es que vivan en la misma casa, sino que están presentes en la vida del niño, es importante que se pongan de acuerdo. Por ejemplo, que si... Um, mandaron un mensaje del colegio y mamá decidió que el niño no va a ver televisión o el joven no va a ver televisión el fin de semana y ese fin de semana van a ir a dormir donde el papá porque tal vez están separados papá y mamá que el papá respete esa esa directriz de la mamá de que no va a haber televisión tampoco en la casa del papá o si tiene exámenes la otra semana del colegio que lleve los libros y estudie en la casa del papá también es importante cuando hay otros cuidadores ...que están atendiendo al joven y al niño, cuando está la abuelita que los cuida, o la niñera, o la tía, o una vecina... ...es muy importante ponernos de acuerdo con esos cuidadores para que sigan la misma línea de disciplina de nosotros. Porque si nosotros, por ejemplo, le ponemos límites con respecto a los dulces y no le permitimos que se coma más de un dulce al día, pero la niñera le da eh, chocolates y helados y galletas y el montón de comida, y por eso entonces no come fruta, ahí entramos en contradicción con la autoridad. Es muy importante que todas las figuras de autoridad con las que el niño conviva, con las que el niño se relacione, que tengan esa, eh, esa misma línea de pensamiento, y somos nosotros como mamás, somos nosotros como papás que tenemos que dar esas directrices.
4: Antes de continuar con este programa, le quiero comentar sobre un curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se titula La Casas de Todos. Si usted es un padre o una madre preocupado por el orden y la limpieza del hogar, este curso es para usted. Es una guía para resolver los conflictos de las tareas domésticas. Usted aprenderá sobre estrategias prácticas para repartir las tareas y responsabilidades del hogar. Aprenderá cómo lograr una mejor colaboración entre mamá y papá a la hora de repartir las tareas formas de involucrar a los hijos en las tareas y responsabilidades domésticas de acuerdo con sus edades y capacidades y muchos otros temas más. Si usted quiere ver más información acerca de este curso, visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com Usted se va a divertir y al mismo tiempo aprenderá consejos prácticos para comenzar a aplicar a partir del día de hoy. Continuamos con el programa.
2: Puede que alguna familia sienta que es tarde porque imperó el irrespeto, eh, la falta de aceptación y en lugar de eso hay maltratos, hay ofensas. Eh, ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? ¿Es posible cambiar el hábito en la familia para poder enseñar respeto, amor, aceptación y ayudar a que ellos lo logren expresar
1: de forma natural? En primer lugar, saber que con Dios Realmente todo es posible y Dios hace nuevas todas las criaturas. Entonces, Dios nos va a restaurar siempre y cuando reconozcamos cuáles han sido los errores que hemos tenido como familia, eh, que reconozcamos nuestro eh, nuestros errores, que nos arrepintamos de corazón nosotros como papás y eso va a ayudar a que nuestros hijos empiecen también con ese cambio. Si nosotros como adultos comenzamos a cambiar, si nosotros como adultos nos comenzamos a restaurar, a nivel personal, a nivel de nuestra relación como papás, eh, vamos a empezar a restaurar la vida de nuestros hijos también. No va a ser tan fácil como si hubiéramos empezado desde que el niño tenía dos, tres meses, pero nunca es tarde y siempre lo vamos a poder hacer. Entonces, no perdamos esa esperanza, papás y mamás, no perdamos esa esperanza. Sin duda alguna, la familia es el mejor regalo que todos tenemos. ¿Cómo
3: debemos tratarnos entre nosotros para construir un ambiente saludable? Porque sin duda, ese ambiente saludable va a influir directamente en el crecimiento del niño.
1: Es básico el amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? El amor a pesar de. Eso es muy importante. Y tratarnos como adultos con ese amor, con ese respeto, que sería lo segundo, es básico poder respetar la opinión de la otra persona, aunque yo no esté de acuerdo, pero es muy importante ese ese respeto, el tolerar los errores del otro, eso es básico, y corregir. Es muy importante que podamos corregir también a lo interno de la familia y aceptar que nuestros eh, hijos nos corrijan a nosotros, porque eh, hay niños que vienen y nos corrigen nuestros hijos nos corrigen y a veces hay papás que lo toman eso como como una ofensa como algo eh, feo como una mala crianza como una falta de respeto eh, no podemos enseñarle a nuestros hijos a que nos corrijan de una forma adecuada y aceptar esa corrección y ver por un lado pues la mano de dios ahí corrigiéndonos pero por otro lado también la, eh, la el error y la y ser honestos y ser humildes en aceptar esa esa corrección.
2: Esto que está diciendo eh, usted, doctora, es, es clave, es fundamental, porque muchas veces los padres no sabemos pedir perdón. En algún momento alguien nos enseñó que eso era perder la autoridad. Y cuando cometemos un error, eh, tenemos que pedir perdón. Por ejemplo, esto que está usted mencionando, eh, tengo que aprender a manejarlo y Aún darle la autoridad de decirle, cuando lo vuelva a hacer, dímelo, o levántame la mano y yo voy a comprenderlo, voy a pedirte perdón. Esa enseñanza es crucial, va a enseñarle también al hijo a, a pedir perdón, el corregir las cosas que no están bien en casa. Por ejemplo, uh -huh. que el niño diga de repente, es que no me gusta el desorden en casa en mi habitación, no, no es una falta de respeto, de repente trae un chip diferente que nos está a nosotros ayudando a subir a otro nivel, bueno ordenemos la casa juntos, hagámoslo juntos y pongamos, hagamos de este ambiente, un ambiente agradable, te parece, y puede que la fuente de inspiración venga de nuestros hijos.
1: Los niños son sumamente sensibles son súper sensibles y aprendamos a escucharles, porque vamos a aprender mucho de ellos, son muy, muy sinceros, son muy puros. Y los adolescentes a veces también son muy sensibles y son muy puros, pero también son muy directos y tienden a ser muy hirientes, pero es parte de la etapa también en la que están. Enseñémosles a que nos respeten, pero escuchémosles también Muchas veces ellos se comportan de esa manera hiriente y a veces hasta hostil Porque no los escuchamos, escuchemos a nuestros hijos
4: Necesitamos crear el hogar al que todos queramos llegar Esta frase de Sixto Porra siempre nos ha marcado en este programa Y queremos invitarle a que usted reciba una herramienta que le va a ayudar a construir esa familia que tanto desea Hemos creado un curso que se llama La Casa de Todos. En este curso compartimos de manera práctica cómo involucrar a todos los miembros del hogar para que cooperemos en las tareas de la casa, nos hablemos con respeto y también seamos más pacientes en llegar a construir la cultura que nos gustaría tener en casa. Si usted le gustaría accesar al curso La Casa es de Todos, visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Aquí aprenderá los conceptos que ha compartido Katy y Sixto Porras sobre el tema y creemos que será de gran ayuda para usted. Gracias por estar con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.